0: So meine Lieben, willkommen zurück aus den Ferien. Willkommen zum Schattenläufer 24 und zum Quo Vadis Edition 2023. Was passiert heute? Eigentlich nur so ein Abwasch des vergangenen Jahres und ein Ausblick auf das kommende Jahr, auf die Season 3, wie man so schön sagen würde. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Gleich mal vorweg, wir haben hier jetzt zwei Hunde umeinander fritzen und das bedeutet da noch mehr Chaos, noch mehr Störung nebenbei. Ich habe mir hart überlegt, ob ich die jetzt aussperren soll oder dann am Gebelle erkranke oder ob ich sie jetzt einfach hier drinnen lasse und gelegentlich Shepherds oder Bells oder rums Ihr müsst damit klarkommen. Und ja, das ist live, das ist in Farbe, liebes Publikum, so ist das nun mal. Also, so ein kleines bisschen zum Rückblick auf die Season 2. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. In der Season 2 habe ich mich so ein bisschen von, dem Twitch, von der Twitch-Taktung verabschiedet. Statt also jede Woche irgendwas auf Twitch zu machen, wo dann in der Regel ja, zwischen 20 und 2 Zuschauern dabei sind, habe ich gedacht, das lohnt es nicht, da ist die Energie anderweitig besser untergebracht. Das heißt, Twitch wird jetzt nur noch gelegentlich mal befeuert und dann auch nur, wenn es wirklich was Relevantes gibt. Wir haben zum Beispiel die Shadowrun-Kampagne aus Twitch rausgenommen, einfach um da auch so ein bisschen freier spielen zu können und das hat dem Spiel allgemein gut getan. Also, wer da reingeschaut hat und gedacht hat, hm, das folgt alles ein bisschen hölzern, ja, das liegt unter anderem vermutlich an dieser Situation der Beobachtung. Es war ja nichts geskriptet und insofern war wohl für viele so ein bisschen unklar, was jetzt okay ist und was jetzt nicht okay ist. Und man möchte dann natürlich auch keine Trigger oder sonst irgendwas auslösen. Insofern, ja, es ist tatsächlich freier, wenn man nicht live ist. Was wir auf Twitch noch hatten, war der Abschluss unseres Earththorn Shadowrun Crossovers. Und das hat eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht. Wobei wir auch da dabei mal einen technischen Ausfall hatten <lacht> und ohne Livestream gespielt haben, aber ich hoffe, es ist trotzdem klar geworden, wie der Zusammenhang der Geschichte ist. Für alle, die das Ganze interessiert, wir werden das Ganze auch noch als downloadbares File kostenlos anbieten, weil es ist ein Fanprojekt und es ist nichts Offizielles, also für alle frei zugänglich. Ein weiteres Problem der Twitch-Streams ist oder war ja auch dass es da Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte mein Gesicht eigentlich nicht in die Kamera halten müssen. Man hätte natürlich mit technischen Mitteln irgendwie eine Vignette über dieses Bild drüber kleben können und irgendwie versuchen da auszublenden. Fand ich jetzt auch ein bisschen Hölzern. Insofern auch, weil natürlich man ohne Twitch, ohne Livestream Feier spielen kann und auch mal scherzen kann, spontaner Pause machen kann und so weiter, war da die Überlegung, ob ich das zukünftig in einem Community-Wochenende oder Community-Samstag oder sowas abhandeln möchte stattdessen. Das heißt, ich würde Angebote machen, was für Runden man auf dem Discord spielen kann, vielleicht auch der eine oder andere von euch dazu noch und dann hätten wir an einem Samstag im Monat vielleicht zwei Drei Runden oder so. Das hätte den zusätzlichen Charme, dass die Leute, die sich nicht fest verpflichten wollen, weil sie sagen, ich kann nicht garantieren, dass ich Zeit habe, dann eben vorbeischauen können, wenn sie Zeit haben und mitspielen können und dann eben auch wieder aussteigen können, ohne dass irgendwo eine große Lücke hinterlassen wird. Das mit den Lücken war nämlich sehr ärgerlich während der Twitch-Streams. Da haben wir für einen Charakter in jeder Episode quasi eine Neubesetzung gebraucht. Ja. Ja, ulkige Sache. Eigentlich war diese Folge schon komplett geschnitten und fertig zum veröffentlichen und der Micha war schlau und hat dann gemeint, er müsse noch irgendwo irgendwas verbessern. Jetzt hat Audition da ein ganz tolles Feature, nämlich dass die Originaldatei immer erhalten bleibt und man immer nur Scopes ausschneidet quasi. Und da ich dann im Nachhinein noch an der vorderen Stelle was rausgeschnitten habe, haben sich die hinteren Schnittmarken alle verschoben und ich kann meinen gesamten Schnitt auf den Eimer schmeißen. Ja, und weil ich jetzt nicht mehr schneide, bleibt dieser dämliche Versprecher einfach mal drin. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Tut mir leid. Ich werde jetzt hier nichts mehr schneiden und einfach noch so aufsprechen und dann raus damit. Also, Quo Vadis ist das Thema. Wie geht's weiter mit dem Schattenläufer? Was war 2023? Nein, halt, 2023 ist ja noch. Was war in der Season 2 in Anführungszeichen? Was kommt in der Season 3? Also, ich habe mir einige Dinge im Nachhinein angeschaut. Zum einen möchte ich zu dem Thema Twitch kurz was sagen. Ich hatte ja eine Zeit lang jeden Freitag auf Twitch irgendwas laufen, und diese ganze Sache war wahnsinnig belastend, hat sehr viel Zeit gekostet, vor allem auch wegen dem starken Commitment-Charakter. Wenn man nämlich pünktlich auf Sendung gehen will und nicht irgendwas vorproduziert, was halt irgendwann fertig sein muss und dann auf dem Server sein muss, dann hat man einen gewissen Zeitdruck. Diese zeitliche Verpflichtung hat sehr viel Opfer gefordert und deshalb ist das nicht wirklich was, was für mich noch relevant ist, das lohnt sich nicht für 2 bis 20 Zuschauer. Jedenfalls war da kein klarer Verlauf zu erkennen, nichts, wo ich gesagt hätte, das lohnt sich jetzt. Dann kommt natürlich dazu, dass man auf Twitch auch noch um einiges weniger frei spielen kann. Man fühlt sich ja immer irgendwie beobachtet, man kann auch nicht im Nachhinein irgendwas rauslöschen, was man gesagt hat. Keine Versprecher rausmachen, keine blöden Witze rausmachen. Das kann man natürlich, wenn man aufnimmt und das Ganze offline verarbeitet, dann doch deutlich einfacher. Man kann auch insgesamt freier spielen, mehr Scherze machen, sich zwischendurch mal ein Päuschen erlauben, weil es ist ja nicht alles relevant. Es ist ja nicht on-air. Außerdem haben einige Leute auch immer wieder die Rückmeldung gegeben, dass sie zwar theoretisch gerne mitspielen würden, aber eben nicht sich das vorstellen können, unter der Bedingung, dass alles gezeigt wird, vor allem, dass ihr Gesicht gezeigt wird. Und diese Leute sind dann quasi ausgeschlossen worden, auch wenn ich da kein Gatekeeping damit vorhatte. Es ist natürlich immer klar, ja, manche Dinge, da muss man einfach die Gegebenheiten annehmen. Und wenn ich nicht in Badehose <lacht> ins Bad möchte, dann kann ich in der Regel nicht ins Bad, weil in Jeans kommt es schräg und nackt lassen sie mich auch nicht rein. Also es gibt ja natürlich gewisse Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, wenn wir irgendwo hin müssen. Trotzdem tat es mir immer leid, um die Leute, die gesagt hätten, hey, ich würde gerne mal mitspielen, aber muss ich denn wirklich Video anhaben? Ja, man hätte sich eine Möglichkeit gefunden, dann diesen einen Block quasi mit einem Charakterbild zu überkleben oder so. Das lässt sich ja videotechnisch recht gut lösen. Trotzdem wäre das natürlich nicht ganz rund gewesen, wenn einige Leute mit Video da sind und ein anderer nur mit einem starren Charakterbild teilnimmt. Aus dem Grund sind diese Leute quasi damals ausgeschlossen worden und das tat mir sehr leid. Und das Ganze lässt sich natürlich umgehen, wenn man nicht mehr streamt, sondern die Community Events auch anderweitig anbietet. Das konnte ich natürlich zu dem Moment nicht machen, weil zu diesem wöchentlichen Veröffentlichungstermin und dem wöchentlichen Twitch-Termin dann noch Offline-Runden anzubieten, das ging einfach nicht mehr. Man hat ja auch noch andere Dinge zu tun. Also, Twitch ist ja aus. Nein, ganz aus ist es nicht. Ich werde zwischendurch, wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, das wäre doch ein schönes Event, auch was anbieten. Aber so ein wöchentlicher Veröffentlichungsdruck, der ist auf jeden Fall mal weg. In anderer Form lässt sich das gerne weiterführen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ob man in Season 3, sage ich jetzt einfach mal wieder, das Ganze als Community-Event macht, wo man dann wöchentlich, monatlich, in einem gewissen Tonus ein Treffen auf Discord anbietet und dann da einfach mal schaut, was für Runden zustande kommen, vielleicht mit einer vorangekündigten und der zweiten oder dritten spontanen Runde oder was aus der Community selber, dass einer von euch was sagt, ich würde da was leiten, könnte man also quasi so als Community-Con bezeichnen. Das fände ich auch schön. Aber ihr könnt mich natürlich wissen lassen, was ihr davon haltet. Was ist eure Meinung dazu? Braucht es Twitch? Braucht es Community-Events? Wollt ihr überhaupt irgendwelche Runden auf Discord oder sagt ihr, ja, online ist mir alles zu so blöd? Also, wie gesagt, lasst es mich wissen. Zum Rückblick aus Season 2 noch so viel. Was relativ gut angekommen ist, waren die Actual Plays zu der Sharon 6-Kampagne. Ähm, die sind ja mehr oder weniger unbearbeitet als Tonspur aus den Twitch-Streams entstanden. Die habe ich einfach nur ein bisschen bereinigt um ein Äh, irgendwelche Pausen rausgemacht und natürlich die tatsächliche Spielpause rauseditiert. Ansonsten waren die ziemlich naked, ich habe sie auch einmal dazu gesagt. Trotzdem, sie kamen recht gut an und ich habe mir die Frage gestellt, ob ihr mehr gespielten Content haben wollen würdet. Natürlich nicht in einer Online-Form, in einer Live-Form auf Twitch, sondern eben in einer zeitversetzten Form, dass wir was einspielen, also wirklich spielen oder einsprechen und das Ganze dann eben ja, als Actual Play, als gespieltes, als gesprochenes Spiel zur Verfügung stellen. Auch hier bitte ich natürlich um Rückmeldung. Neu war in der Season 2 auch der Gedankenblitz, das ist ziemlich spontan entstanden und ich habe das auch nicht wirklich durchdacht oder großartig etablieren wollen, aber es sind tatsächlich die Dinge, über die am meisten diskutiert wird in meiner Community und deshalb haben die durchaus ihren Wert, habe ich so das Gefühl. Ich möchte den Gedankenblitz auch weiter behalten, wobei das natürlich kein festes Format ist, weil ich will mir nicht irgendwas aus den Rippen schneiden, was mich angeblich beschäftigt. Der kommt eben, wenn er kommt und insofern kann ich da auch keine Garantie dafür abgeben. Trotzdem, der Gedankenblitz ist was, was gut ankommt und vielleicht an die Leute, die hin und wieder den Gedankenblitz hören, aber beim Rest denken, ach, das ist eigentlich... Käse, ich will keine Shadowrun-Geschichte, weil mich Shadowrun nicht interessiert oder ich will kein Action Play oder sonst irgendwas. Ich habe zu allen Kategorien auch eigene RSS-Streams, RSS-Feeds eingerichtet, das heißt, ihr könnt auch sagen, ich will nur Shadowrun-History oder ich will nur die Gedankenblitze oder was auch immer. Was euch interessiert, könnt ihr abonnieren. Oder ihr behaltet einfach die Gesamtshow bei, so wie ihr es wahrscheinlich jetzt hört, und bekommt dann wirklich alles und müsst dann halt zur Not skippen, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Ja, ich hatte hier über die Ferien Shadowrun History angefangen. Das sind so ja, 10-Minüter Snackable Content, wie man so schön in neudeutsch sagt, die einfach ein Stück Shadowrun Geschichte bearbeiten und euch zum kompakten Nachhören zur Verfügung stellen. Die Sharon History kam recht gut an und der ein oder andere hat auch schon gesagt, das würde ich gerne beibehalten haben, das möchte ich auch gerne beibehalten und man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, ich werde es vor allem deshalb ab und zu einbringen, weil das natürlich deutlich einfacher zu produzieren ist, als so eine volle Stunde, zu der ich nicht nur keine Ahnung, zwei Stunden aufnehme, sechs Stunden schneide, vorab nochmal acht Stunden recherchiere oder sonst irgendwas, da kommt einiges an Arbeitsaufwand zusammen. Da ist natürlich dieses Shadowrun History sehr dankbar, da habe ich in der Regel nur vier Nachschlagewerke, um mich da nochmal ein bisschen einzulesen. Das sind auch immer sehr kompakte Abschnitte. Und so ist es sehr gut handhabbar. Also Shadowrun History bleibt, aber ob ich das jetzt in einem festen Tonus einrichte, ich weiß es noch nicht. Lasst euch mal überraschen. Was gab es noch in der Season 2? Eine Sache, die ich oft gefragt werde, ist, wie läuft's denn? Wie sind denn die Zahlen? Und eigentlich interessieren mich die Zahlen recht wenig, aber ich bin da ein bisschen gezwungen, auch mal drauf zu schauen, weil ich ja auch mit meiner Gattin den Deal habe, dass dieses ganze Projekt so lange laufen darf, solange es keine Kosten verursacht. Natürlich habe ich Kosten, zum Beispiel Serverkosten für die Webpage und für den Discord-Server. Und ähm, ja, da habe ich jüngst den Kassensturz gemacht und es sieht nicht wirklich rosig aus. Das liegt zum einen daran, dass jetzt im... Nein, ich muss anders anfangen. Ihr bekommt heute die Outtakes direkt rein, weil wie gesagt, ich werde jetzt nicht mehr schneiden. Also bleibt das jetzt einfach mal so, wie ich es gerade einlabere. Was sich an der finanziellen Lage verändert hat, war die Tatsache, dass jetzt das Webhosting deutlich teurer geworden ist. Da muss ich auch nochmal nachhaken, woran das eigentlich liegt, weil mir war da nichts bewusst. Aber ihr wisst, wie das ist. Vielleicht habe ich irgendwo was überlesen oder einen Haken gesetzt, der mir gar nicht so bewusst war. Da bin ich auf jeden Fall nochmal dran. Aber Stand ist halt nun mal jetzt im Moment, dass der Überschuss im Monat in einem niedrigen zweistelligen bereich ist man kann natürlich sagen das summiert sich über das jahr hinweg und das ist ja eine nette sache für so ein hobbyprojekt nebenbei was man auf keinen fall machen darf ist dieses geld in einen stundenhorn umrechnen weil sonst wird man irgendwie verrückt oder von anderen verrückt erklärt dass man es trotzdem macht also es ist ein hobbyprojekt und das muss hier keine milliarden abliefern aber es ist natürlich so, dass ich mir denke, hm, am Ende fühle ich mich nicht wohl damit, dass so wenig übrig bleibt. Denn, ja, wenn nochmal irgendwelche Kosten kommen, dann, ja, ich sag mal, dann war es das mit dem Projekt Schattenläufer. Und ich muss mich davon dann verabschieden. Wie gesagt, im Moment treffen sich die Enten noch und am Ende des Monats ist noch ein bisschen was übrig. Aber wie gesagt, es ist, es ist kein Wohlfühl-Polster. So, und jetzt schaue ich natürlich auf meine Supporter auf Patreon und Kofi und überlege mir, warum die 80 anderen Hörer jetzt sich entschieden haben, keinen Support zu leisten oder wie ich denen das schmackhaft machen könnte, doch vielleicht den ein oder anderen Euro abzuliefern. Ich bin da immer so ein bisschen der Meinung, betteln möchte ich eigentlich nicht. Das fühlt sich einmal für mich nicht gut an und ich mag das auch nicht wirklich, dass in manchen Podcasts am Ende gesagt wird, wer wie viel gezahlt hat oder wer wenigstens ein bisschen was gezahlt hat oder so. Also diese regulären Shoutouts hm, haben für mich irgendwie so ja, einen schlechten Nachgeschmack. Aber dennoch die Frage, ich meine, wenn ihr sagt, das ist für euch wichtig, wäre es denn für euch ein Argument, wenn da so Shoutouts kommen würden? Was Müsste ich tun, damit ich diese 80 nicht zahlenden Hörer vielleicht dazu bewegen kann, doch irgendeinen Support zu leisten? Dazu kommt natürlich noch so eine gewisse Tendenz, die jetzt vielleicht was mit Sommerloch zu tun hat oder ja, vielleicht auch mit dem Inhalt, dass der Content wirklich schlechter geworden ist. Die letzten zehn Wochen sind die Downloadzahlen stetig zurückgegangen. Wir hatten zum Beispiel noch bei der Theoriefolge folge 4 73 Downloads am ersten Tag und bei der Mexiko-Folge, bei der History-Folge nur noch 51. Das ist nur der erste Tag und man könnte sagen, es nivelliert sich vielleicht raus, vielleicht sind die Leute, die jetzt gerade im Urlaub sind, danach ganz heiß auf Podcasts und hören alles nach und Download-Zahlen sind ja auch nicht das Relevante, weil im Prinzip kann es mir egal sein, wie, wie oft das runtergeladen wird, zumindest aus finanzieller Sicht. Aber es ist mir natürlich nicht egal, denn die Downloadzahlen zeigen ja auch immer ein bisschen, wie die Sachen ankommen. Also wenn ihr jetzt sagt, die äh, Tonqualität ist jetzt so radebrechend schlecht, weil du hier die Hundegeräusche im Hintergrund nicht rausmachst oder weil du jetzt hier hastig produzierst und nicht mehr gescheit schneidest, lasst es mich wissen, wenn das vielleicht ein Argument für euch ist. Oder wenn ihr sagt, der wirkliche Inhalt gefällt euch nicht mehr, würde ich auch gerne wissen. Vielleicht ist es ja auch, dass ich zu viel Blödsinn nebenher laber, dass meine Witze schlecht sind oder dass ich zu viel Fremdworte verwende oder dass es euch zu viel Theorie ist. Das alles könnt ihr mir gerne rückmelden, dann ist es natürlich ein Thema, das für den Podcast im weiteren Verlauf wichtig sein wird. Wenn ich keine Hörer mehr habe, dann brauche ich auch nicht mehr ins Leere zu produzieren. Ich habe ja eben schon die Theorie angeschnitten. Ich hatte einen Theorieblock reingemacht und dazu kam ganz häufig die Rückmeldung, ja, toll, dass du das machst und manche der Folgen sind auch echt gut gehört worden, aber irgendwann kam da wohl auch die Sättigung, toll, dass du das machst, aber jetzt haben wir dann mal genug davon. Ich nehme diesen Wunsch natürlich wahr und werde jetzt auch nicht weiter Theorie auf euch einprügeln. Stattdessen die Frage, Wollt ihr überhaupt keine Theorie mehr oder soll die vielleicht mal so zwischengestreut werden als Exkurs? Oder soll das einfach nebenbei im Verlauf der regulären Themen bearbeitet werden, wenn irgendwas das auftaucht, dass ich dann darauf eingehe? Auch hier brauche ich eure Rückmeldung. Ein letzter Block Rückblick sei mir erlaubt, denn eigentlich ist es kein echter Rückblick, sondern auch nur ein Ausblick. Es geht um das interaktive Hörbuch Teil 2, nämlich die Geschichte um den Stuttgarter Straßensamurai Solo. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt und das ist ganz allein meine Schuld und ich werde das auch nachliefern. Das Problem ist mein Terminkalender. Ich habe mir da als Sprecherin die Barbara mit dazugeholt, die da eine Rolle übernommen hat. Und ja, es ist einfach problematisch einen Termin zu finden, wo ich und sie gleichzeitig Zeit haben und das liegt an mir. <lacht> Nicht an ihr, es liegt daran, dass ich in der Regel die Abendtermine blockieren muss. Das heißt, um es kurz zu fassen, Solo wird abgeschlossen, Solo wird vor uns kommen und dann geht das interaktive Hörbuch auch in die Season 3. Allerdings vermutlich, sage ich jetzt einfach mal erst 2024. Ich werde vermutlich auch gucken, dass ich die ganzen Season Sprünge auf die Kalenderjahre um Münze, weil das einfach so im Sprachgebrauch für mich blöd ist, wenn ich dann unterscheiden muss zwischen Season 2 und 23, 24 und was auch immer. Ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Die nächste Staffel, die nächste Season interaktives Hörbuch wird kommen und ich habe mir dazu ein bisschen was überlegt. Bereits in Staffel 2 war es so, dass die Abstimmungen mehr oder weniger Makulatur waren. Es gab meistens eine Wahl, die war dominant von vornherein und ich musste mir auch so ein bisschen weitere Optionen aus den Fingern saugen, weil mir der nächste Schritt irgendwie schlüssig so klar war. Andererseits hatte ich manchmal auch so Optionen, wo dann eher die Entscheidung war, nehme ich erst A und dann B und dann C oder erst B und dann A und dann C oder wie auch immer. Also wo alles irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Die Abstimmungen waren dementsprechend entweder sehr eindeutig oder sehr beliebig. Das heißt, diese Idee mit der Abstimmung ist tendenziell gut, werde ich aber vermutlich rausnehmen und eher dort einbauen, wo es dann noch sinnvoll ist. Also nicht als verpflichtendes Ende einer Episode, sondern eher als Add-on-Element, wo es sinnvoll ist. Interaktiv wird die dritte Staffel aber trotzdem werden, und zwar alleine dadurch, dass ich meine Community gebeten habe, schickt mir noch Charaktere zu. Und hat vielleicht irgendwer von euch Lust, ein Cover zu gestalten für die dritte Staffel? Das Cover war völlig frei zu gestalten und ich werde nachher versuchen, das irgendwie Story-relevant einzubauen. Auch die Charaktere, die ich bisher habe, sind völlig losgelöst voneinander und werden irgendwie frei in die Geschichte eingebunden. Daraus besteht dann der interaktive Charakter dieses Hörbuchs, dass ich nämlich einfach mir die Geschichte ausdenke, aus dem, was ich bekommen habe. Und ich habe schon ein Cover bekommen, das werde ich dann an der Stelle vielleicht auch mal als Link anbieten. Das hat gezeichnet der Ivo, den ihr vielleicht auch als Zeitgeist oder Chaos Kenshi aus der Stadtkriegliga erkennt. Der hat inzwischen gezeichnet einiges an künstlerischen Dingen zusammengetragen und hat sich breit erklärt, hier dieses Cover für mich zu machen. Ich finde es geil und ich bin schon gespannt, was die Geschichte hergibt. Außerdem habe ich schon drei Charaktere für das interaktive Hörbuch 3. Da wäre zum einen eine Berliner Deckerin mit hohen Schulden, alter Cyberware und harter Schale und weichem Kern. Und ich habe da zum anderen einen fanatischen Antikonzernprediger, der so am Rand des Wahnsinns wandelt. Das finde ich auch schon sehr spannend, was sich daraus ergeben wird. Und ich habe einen mysteriösen Herrn Müller. Diese drei Charaktere werde ich auf jeden Fall mal einbauen. Wenn ihr aber sagt, ich habe da noch was, den möchte ich gerne mal in irgendeiner Form sehen oder hören oder wie auch immer, dann schickt mir euren Charakter. Wenn ihr habt mit Porträt, mit Charakterbeschreibung, mit Werten, die Werte sind das Unwichtigste daran. Ganz wichtig ist eine Beschreibung von Habitus, von Sprechweise, von Philosophie, damit ich diesen Charakter in der Geschichte auch authentisch darstelle. Weil nichts wäre natürlich nerviger, wie wenn ihr sagt, das ist mein Charakter, aber irgendwie ist es nicht mein Charakter. Das ist alles total falsch. He's doing it all wrong. Will ich natürlich nicht. Also... Schickt mir eure Charaktere, eure Figuren und ich gucke, was ich draus mache und ich bin schon sehr gespannt, was daraus wird. Einen weiteren Rückblick-Ausblick habe ich in puncto Interviews. Ja, ich hatte ja vollmundig das Interview mit einem Psychopathen angekündigt und ich habe das Interview tatsächlich auch geführt. Dabei haben sich aber zwei Probleme ergeben. Als ich das angekündigt habe, haben sich auch gleich einige Leute rückgemeldet. Da gab es natürlich ein paar, die gesagt haben, hey, wie kannst denn du nur? Das sind doch irgendwie gefährliche Massenmörder, Spinner. Genau das ist ja das Vorurteil, das ich eigentlich bekämpfen möchte. Und andere haben sich mit fachlicher, wirklich fachlicher Meinung zurückgemeldet und gesagt, hey, hör mal, das, was du uns hier verkaufen willst, das gibt es so gar nicht. Es gibt keine funktionellen Psychopathen. Denn eines der Kriterium von Psychopathie ist laut den ganzen Diagnosewerken die Delinquenz. Also spricht, dass jemand straffällig geworden ist oder straffällig ist. Und genau das will ja das Bild des funktionellen Psychopathen nicht haben. Die sagen ja, also die funktionellen Psychopathen, wenn es sie denn gibt, was ja sehr strittig zu sein scheint, sagen ja eben, wir sind keine ja, sozialschädlichen Elemente, keine antisozialen Elemente. Wir haben uns im Griff. Da aber genau dass ein Ausschlusskriterium für die Diagnose wäre, ja, beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Gut, also ob es jetzt den funktionellen Psychopathen gibt oder nicht, ich kann es fachlich nicht entscheiden. Aber das zweite Problem, das sich bei dem Interview ergeben hat, war natürlich, dass dieser Psychopath gesagt hat, hey, ich möchte bitte optimal geschützt werden, ich möchte nicht erkennbar sein. Das heißt, ich habe nach dem Interview die Stimme verfremdet. Es gibt aber dennoch Leute, die gesagt haben, ha, das erkennt man dann doch wieder, weil eben der Sprechrhythmus, der Sprechhabitus ähnlich ist, wenn man das wiedererkennen kann. Ich habe dann überlegt, ob ich noch mehr verfremde, vielleicht ein Transkript erzeuge und aus dem Transkript des Interviews dann mit computergenerierter Stimme arbeite. Da ist dann allerdings wieder der Vorwurf der Beliebigkeit da könnte ich ja meinen Interviewpartner im Prinzip alles in den Mund legen. Und diese Computerstimmen sind natürlich vor allem bei eher umgangssprachlichen Formulierungen schlecht. Das heißt, ich hätte da auch wieder Formulierungen zurechtbiegen müssen. Das wäre mir dann alles etwas zu beliebig gewesen. Also ich habe da noch keine perfekte Lösung dafür gefunden. Des Weiteren habe ich dann einen zweiten eine Anschrift bekommen von jemand, der gesagt hat, hey, ich bin auch Psychopath, du kannst auch gerne mit mir das Interview führen. Er bräuchte auch keine Sicherheitsmaßnahmen, er könnte mit Originalstimme und so weiter und so weiter. Ich hatte dann mit dem Menschen auch ein Vorgespräch und war da so ein bisschen irritiert davon. Falls du jetzt zuhörst, das ist bitte nichts Persönliches, aber das Bild, das da gezeichnet wurde, war ein bisschen arg karikiert und eher der manische, ausgeflippte, Massenmörder, -weibige Psychopath, also das Hollywood-Bild. Und ja, ich will es nicht werten, aber das ist nicht das, was ich reproduzieren möchte. Insofern habe ich dann davon Abstand genommen. Sprich, das versprochene Interview mit dem Psychopathen wird so nicht auftauchen. Ich finde das Thema spannend und ich möchte es auch gerne erarbeiten und wiedergeben, dann wahrscheinlich eher in theoretischer Form. Und vielleicht werde ich das ein oder andere Zitat mit einbringen und das Interview so noch irgendwie gewinnbringend nutzen. Ja, es tut mir leid, das kommt halt leider vor, wenn man manchmal Vorankündigungen macht und dann in der Realität ankommt und feststellt, dass es wohl nicht funktioniert. Politiker kennt den Effekt sicher auch. <lacht> Doch jetzt geht es mal so ein bisschen um Ausblick. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte sharon History weiterführen, ich möchte den Gedankenblitz weiterführen. Der reguläre Schattenläufer wird auch ganz normal weiter passieren und es wird das interaktive Hörbuch geben. Damit haben wir ja schon eine ziemliche Auswahl. Interviews wird es natürlich auch weitergeben. Ich habe da auch schon eins in Reserve, das ich für die nächste Woche vorgesehen habe. Und dann wird der reguläre Betrieb wieder aufgenommen. Falls ich also von euch keine Rückmeldung bekomme, macht doch das bitte anders, das geht so gar nicht, dann werde ich das im Wesentlichen so weiter betreiben, wie es mir halt gerade eingefallen ist. Was ich aber für die nächste Staffel ankündigen kann, ist, dass der Schattenläufer ein neues Cover bekommt. Und zwar ist es nicht irgendein x-beliebiges Cover, das bisherige war ja zusammengepuzzelt mit Photoshop und dem Shadowrun 6 FanKit, und das war auch ganz tauglich, sage ich mal so, für den Anfang. Aber ich bekomme jetzt ein original ass Unser aller deutscher Chefredakteur und deutscher Chefillustrator Andreas Schroth, das raben wird mir ein Cover erstellen für den Schattenläufer. Und das hat dann natürlich den großen Flair, dass ich das auch verwenden kann für T-Shirts zum Beispiel. In der Community hatte ich ja schon rumgefragt, wer hätte da Interesse dran. Und natürlich werde ich das Ganze dann gerne auch anbieten zum Selbstkostenpreis. Also, das neue Cover. Und dann natürlich auch das neue Cover der Hörspielreihe. Also, ziemlich viel optische Veränderungen. Inhaltlich werde ich recht wenig ändern, habe ich ja bereits schon gesagt. Aber, wenn ihr Wünsche habt, dann lasst es mich wissen. Und, was noch viel wichtiger ist, wenn ihr irgendwas einfließen lassen wollt dann lasst mich das auch wissen. Ihr könnt gerne mit eigenen Interviews, mit eigenen Let's Plays, mit eigenen Hörbüchern, Hörspielen oder wie auch immer, mit egal was ihr da vorhabt, euch an mich wenden. Natürlich muss ich das so ein bisschen redaktionell prüfen. Das ist ja auch so eine Art ja, journalistische Sorgfaltspflicht. <lacht> ihr merkt, ich habe da ein bisschen beruflichen Background. Ich muss also kurz draufschauen und gucken, ob da nichts mit Hate Speech oder sonst irgendwas drin ist, ob da alles seine korrekten Quellenangaben hat oder wie auch immer. Aber im Wesentlichen würde ich eure Beiträge gerne ungefiltert weitergeben. Oder wenn ihr sagt, ich kann nur was einsprechen, ich kann es nicht schneiden oder so, auch kein Problem, dann schneide ich das. <lacht> ich muss gerade nur lachen, wegen dem Schnarchen der Hunde da unten. Ja, ja, so viel dazu heute erstmal. Insofern freue ich mich auf viel mehr Zeit mit euch, auf viel, viel Rückmeldungen, auf viele Reaktionen, egal welcher Art. Und äh, ich möchte weitermachen, ich habe Ideen und solange ihr noch Interesse habt, lasst mich wissen und ich mache weiter. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, nice dice und ärgert euren Spielleiter nicht so sehr. Ciao, der Micha. Ja gut, was gibt es zu berichten? Wir beginnen einfach mal mit den etwas, sag mal. Wir, wir beginnen mal mit den einfachen oh, Hunde. Wir beginnen mal ist hier mal Ruhe. Okay, hier ist keine Ruhe. <lacht> also, so ein kleines bisschen zum Ausblick oder zum Rückblick auf, 2023, auf die Season 2. So müsste man es eigentlich sagen. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.